0: Herzlich Willkommen zu Selbstbewusst Gemeinsam Wachsen, dem Podcast für Gerne-Lerner, starke Kids und gelassene Mütter.
1: So, moin, moin, moin oder grüß Sie, wo ich gerade bin, aus der Schweiz, moin Corinna. Hallo, guten
0: Morgen, gute, <lacht> gute,
1: sehr schön. Ja, ähm. Wir hatten ja eine Folge schon gedreht über Wörter, die in unserem täglichen Sprachgebrauch sind, wie muss und aber. Und da haben wir uns überlegt, das gibt noch viel weitere Wörter, noch viel mehr Wörter, die wir sagen und uns gar nicht dessen bewusst sind, dass wir uns sagen, aber die teilweise so einen großen Einfluss haben auf, auf, das, auf das Gefühl und äh, ob man sich überhaupt abgeholt fühlt und ob man meint, man ist angesprochen und äh, ob sie einen verletzen. Und dadurch, dass er das Lernen und das Selbstbewusstsein so viel damit zu tun hat, wie wir uns fühlen und wir das mit der Sprache so sehr beeinflussen können, haben wir gedacht, wir machen eine Fortsetzung von weiteren Wörtern, die in unserem täglichen Sprachgebrauch immer gern genommen werden. Und da fällt uns zum Beispiel das Wort immer ein. Genau. So, immer machst du deine Hausaufgaben zu spät. Ja. Immer lernst du, immer lernst du äh, ähm, abends. Immer immer trödelst du. Immer räumst du dein Zimmer nie auf. Nie, nee, das würde man nicht sagen. Nie räumst nie du dein Zimmer, dein Zimmer auf. Zimmer, uh, ja. also auch, genau. Ja. Also Corinna, erzähl mal, wie ist denn das bei dir? Sagst du auch noch solche Wörter?
0: In der Tat solche, also immer verwende ich nicht mehr, weil mir wirklich irgendwann bewusst geworden ist, im Rahmen ja, meiner Ausbildung, meiner Persönlichkeitsentwicklung selber, dass es so ein typisches Wort ist, mit dem Glaubenssätze verbunden sind und ähm, die man dann einfach hinterfragt, Mann, ne, auch so, ne, machen wir gleich, ähm, die ich dann einfach hinterfragen darf, wenn ich das Wort immer verwende und zwar einfach mit der Frage, stimmt das denn auch wirklich? Wenn du das Wort immer verwendest, darfst du dich fragen, stimmt es auch wirklich, dass es immer so ist? Gab es nie, das nächste Wort, eine Ausnahme? War es nie anders? Und schon wirst du merken, das ist so ein Klassiker in der Glaubenssatzarbeit, schon wirst du merken, dass es nicht stimmt, was du da sagst. Und sobald dir das einmal bewusst geworden ist, wirst du, glaube ich, häufiger wird, wird dir das häufiger auffallen, wenn du das Wort verwendest und dann einfach eben nicht mehr verwenden. Aber es gibt ganz viele Mütter, die dann in den Coachings, bei dir sicher auch, die vor mir sitzen und sagen, ja, das ist immer so und dann macht er das immer so und so und dann vergisst er immer seinen Sportbeutel und dann hat er immer die Bücher nicht dabei, die er braucht zum Lernen. Und das Kind sitzt dann daneben und wird immer kleiner und immer kleiner. Und wenn du dann wirklich mal fragst, wie häufig passiert das denn? Dann kommt, naja, letzte Woche hat er mal. Und dann vor drei Wochen musste ich ihm seinen Sportbeutel hinterher tragen. Aber gesagt wird, ich muss ihm immer seinen Sportbeutel hinterher tragen. Ja, das ist aus dem Schmerz der Mutter, aus der, dem Frust der Mutter dann entstanden. Und wenn du das sagst, ich sehe das dann vor mir, geht dir wahrscheinlich ganz genauso. Das Kind wird immer kleiner in seinem Stuhl und denkt sich, aber ich habe doch die nächsten drei Wochen meinen Sportbeutel immer selber mitgenommen und die Mama sagt sowas. ne? Also das macht wirklich ganz, ganz viel mit den Kindern.
1: Ja, genau. Also was mir denn dabei auffiel ist, dass ähm, dass ein Immer und ein Nie äh, ja auch schon mal zur Diskussion denn, äh, auffordert, mhm. ähm, die aber gar nicht zielgerichtet ist, sondern dann, ähm, dann stützt man sich nur auf diese Häufigkeit, auf dieses Immer und auf das Nie, das Thema an sich. Das wird damit überhaupt gar nicht, äh, diskutiert, sondern dann heißt es nur, nee, das stimmt aber gar nicht. Immer mache ich das gar nicht. Und dann diskutierst du, ob, wie häufig das ist. Aber eigentlich der Kern der Sache, dass es den Turmbeutel vergessen hat, darauf wird dann gar nicht drauf, ge darüber gesprochen, sondern wirklich nur, nee, das war nicht zehnmal, sondern es war neunmal. Also, aber das ist ja nicht Thema der Sache. Ja, ganz klar. Genau. Aber was ich wirklich interessant finde, ist, dass, genau, dass bei dir die Eltern und die Kinder so zusammensitzen und, und, das tut mir in der Seele weh, wenn ich dann höre, dass das Kind dann so zusammenzuckt mhm. und in sich zusammensinkt. Mhm. Weil das, dann wird das ja. Ich stelle mir mal vor, mein Mann sitzt da und redet so über mich. Mhm. Da denke ich, sag mal, Schlimmste? Mhm. Also, so über mich zu reden, ja. das ist ja wohl eine Frechheit. Ich kann ja wenigstens noch mal was sagen. Mhm. Und, und das Kind würde sagen: Nee, Mama, aber nie ist es nicht. Aber darum, ne, da, dann sind wir wieder bei dem Thema. Ja, ich finde auch, dass wir. Mütter und wir Eltern insgesamt einfach mal darauf achten dürfen, wie wir über unser Kind reden, wenn es Kind dabei ist. Mhm. Das ist nicht
0: nett. Ja, ähm, definitiv.
1: Genau. So, das heißt, wir haben also immer dieses dieses äh, Mann und immer. Ja, und Glaubenssätze, richtig. Und Glaubenssätze werden oft damit eingeläutet. Äh, man, man muss doch das Zeugnis von der Schule abholen, ne, ja, Corinna?
0: Ja, genau. Man muss doch das Zeugnis abholen, ja.
1: Ja. Genau, also kurzer kurzer Hintergrund, heute sind Zeugnisse bei Corinna und ihr Sohn ist krank und kriegt das Zeugnis jetzt leider nicht, leider, leider kriegt ja. das Zeugnis jetzt leider nicht und ähm, jetzt wird Corinna gefragt, aber das geht doch gar nicht, man, man muss doch das Zeugnis haben mhm. am letzten Schultag.
0: Ja, man muss genau. es doch abholen, das äh, kann man doch so nicht machen, ähm, doch, <lacht> er kriegt es einfach ja. dann, wenn das Schuljahr wieder losgeht, alles gut, ja.
1: Genau, genau. Darum dieses Mann läutet wirklich häufig irgendwelche Glaubenssätze ein, mhm. die wir haben. Äh, man muss doch für arbeiten lernen. Zum Beispiel muss man gar nicht. Und muss ist ja sowieso Stuss. Das hatten wir ja in dieser in dieser anderen Folge, die hatten wir, wir gedreht haben. Woche, ja. Genau. Und ähm, wenn du vielleicht von deinem Kind etwas möchtest, dann brauchst du kannst du auch gerne den Namen sagen und dass es das dann macht und nicht kann mal bitte jemand etwas kann mal bitte jemand äh, den Müll runterbringen ja und dann ist man sauer wenn das Kind es dann nicht macht ja komisch also dieses kann mal bitte jemand vor ähm, ist auch nicht gerade in der Kommunikation sehr hilfreich also da ist auch <lacht> dezidiert gefragt wer es denn vielleicht machen sollte und natürlich hofft man dass das Kind sagt super ich mache das
0: aber in den seltensten Fällen wird das gemacht. Ja, hinter so einem Satz, kann mal bitte jemand, also kommt natürlich wieder auch auf den Ton an, aber ist für mich ja auch dann schon nur wieder, ich muss ja sowieso wieder alleine machen. Kann mal bitte Ach. jemand mir helfen, ne? sonst muss ich das auch wieder alleine machen. So, das kommt bei mir direkt so an und da zucke ich direkt zusammen und ducke mich sofort, wenn es das heißt, kann mal bitte jemand, weil es macht ja sowieso wieder keiner. Ne? Ich muss ja wieder alles alleine machen, so. Immer wieder. Ja, immer da wieder. Haben wir auch jetzt, genau, ja. genau. Ja.
1: Das heißt, diese, diese, diese Wörter, diese kleinen feinen Wörter, die ja in unserer Sprache so oft sich reinschleichen, die haben so einen großen Einfluss auf, wie wir uns fühlen. Also alleine, was du jetzt gesagt hast, naja, macht ja sowieso keiner. Ich keiner. Mhm. Und ich mache das ja immer. Also alleine, wenn wir uns davon mal befreien, wirklich mal drauf zu achten und wahrzunehmen, ob das immer wirklich ein immer ist mhm. und ein immer ist nie ein immer. Ja. Es gibt immer, es gibt immer, es gibt immer
0: Ausnahmen. Gibt immer Guck mal, Ausnahmen. da würde das immer jetzt aber passen. Es gibt immer Ausnahmen. Da passt es, ja, da darf man, es ist ja, hat ja auch nichts gegen, ich wäre mir nichts gegen das Wort immer an sich, sondern nur, ja. ähm, gegen die Verwendung, ne? Genau.
1: Genau, in dem Kontext, in den das gestellt wird. Genau. Und, und das ist genau das Gleiche, wie wir es vorher hatten mit dem Aber. Manchmal hat ein Aber wirklich, äh, seine Daseinsberechtigung. Aber nicht immer.
0: Nicht immer, genau. <lacht> Nie. Du hast eben schon das Wort Mann angesprochen. Das ist auch so ein ganz spannendes äh, Wort, finde ich, mit dem man so sich aus der klar aus der Ich-Perspektive rausholt und finde ich in einer distanzierten Weise über sich und seine Gefühle spricht. Das erlebe ich in den Coachings ganz häufig, dass die Eltern dann sagen: Ja, aber Mann, ähm, man kann das ja nicht. Oder nee, wenn ich dann ja. frage, was was ähm, was, wie fühlst du dich denn dann? Ja, man ist dann so hilflos und ich sage, nein, wie fühlst du dich denn? Ja, man hat ja dann irgendwie Angst, dass das Kind, wie fühlst du dich denn? Frage ich dann zum dritten Mal und dann merken die irgendwann, dass sie nicht von sich sprechen, sondern ja, man hat ja dann Angst, man fühlt sich dann hilflos und ich denke immer, warum reden die Leute so selten darüber, ich habe dann Angst, ich fühle mich hilflos, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ne? Das ist so eine als hätte man einen Umhang um sich rum, einen Schutz um sich rum, den man Mann nennt, um, um nicht über sein eigenes Inneres zu sprechen oder sein eigenes Inneres nicht nach draußen zu holen. Ich kann das schwer in Worte fassen, was dieses Wort Mann bei ganz vielen ähm, ausmacht.
1: Ja, und da sprichst du ja so ein großes Thema an, ähm, über die Gefühle, die wir nie gelernt haben, mhm. uns auszudrücken. Und natürlich ist dieser Mann mit einem N geschrieben, eine Art... Ähm, Schutz, den ja. man vor sich hat. Ja. Und man, man könnte sich auch nochmal umentscheiden. Mhm. Und man ist dann nicht voll drin. Ja. Und ich war mir dessen gar nicht bewusst, wie wichtig diese Gefühle sind. Und ich kannte bis, bis vor kurzem, vielleicht, wenn, mich, wenn ich gefragt wurde, wie geht's dir, kannte ich auch nur ein gut und ein schlecht. Mhm. Und in meinem Coaching habe ich oder arbeite ich mit, mit den Kindern, dass sie über ihre Gefühle sprechen, mhm. weil auch die. Schaffen es ja nicht, woher auch, wenn wir Erwachsene gar nicht über unsere Gefühle sprechen. Und da ist es so interessant, auch da kam anfangs immer, ähm, ja, mir geht's gut oder mir geht's schlecht. Mhm. So, und wenn wir dann ein paar Übungen machen, dann können sie langsam dezidiert sagen, wie es ihnen geht und wie sie sich fühlen. Ja. Und da steckt so viel, ähm, ähm, ja, da steckt so viel Kraft da drin. Mhm. Sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung. Mhm. Und das finde ich so toll, wenn wir lernen, über unsere Gefühle zu sprechen und einen Mann mit einem Ich ersetzen. Ja. Ich fühle mich und nicht Mann kann sich so fühlen. Ja. Kann ist auch ein schönes Wort.
0: Ja, ich glaube, dass viele auch das Wort Mann verwenden, ohne selbst in sich reinzuspüren. Also die sagen das einfach so dahin, ähm, wenn mein Kind äh, das und das nicht, nicht macht oder jetzt irgendwie schon wieder Ärger von der Lehrerin kriegt, dann fühlt man sich hilflos. So als wäre das so eine Standardantwort, wie du schon sagst, die man so gibt, die aber nichts mit mir zu tun hat, sondern einfach, das ist ja dann so. Wie soll ich mich sonst fühlen? Was stellst du mir für eine Frage? Wo man aber, wo ich dann manchmal merke, die haben sich da selber gar keine Gedanken drüber gemacht, wie sie sich fühlen. Die antworten das einfach, weil das ja so ist. Ne? Weil das ja jeder andere auch so antworten würde. Aber sie haben sich selbst keine Gedanken gemacht, wie sie sich fühlen. Nicht nur, dass sie es so sagen und dass sie das Wort Mann statt ich verwenden, sondern sie kennen ihre Gefühle teilweise nicht. Ja, ja,
1: weil wir sie nie kennengelernt haben, ja. weil wir nicht gelernt haben, dass es einen Unterschied gibt, dass es noch eine viel mehr Gefühle gibt, außer gut und schlecht. Ja, genau. Ja, aber das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, über die Gefühle zu sprechen. Ja, machen wir wieder eine genau. Folge draus. Ich schreibe es mal auf. Ja, <lacht> ja genau. Was ich noch für ein Wort habe, was mir bei mir beim Lerncoaching oft äh, äh, entgegengeschaltet wird, ist das Wort Versuche. Ja, ich versuche das. Mhm. Und dann sage ich, nee. Versuchen ist, da sagt das Gehirn, jo, mache ich oder mache ich nicht. Ja. Da gibst du deinem Gehirn nicht die richtige äh, Anweisung, es auch zu tun. Ja. Sondern entweder ja, machst du es oder du machst es nicht. Mhm. Aber Versuchen ähm, ist, ich glaube, mit dem Versuchen, versuchen Versuchen, wir jetzt zu sagen, ähm, es kann auch es kann auch nicht klappen. Ja,
0: nehmen uns direkt aus der Verantwortung wieder raus, ne? Ja, ja. genau. Mhm.
1: Und das hat vielleicht auch wieder was damit zu tun mit der Fehlerkultur, dass wenn wir es tun, dann erwarten wir, dass wir es auch richtig machen und dass es auch gleich klappt. Ähm, mhm. Und das ist es eben nicht. Also Du machst es und dann hast du immer noch zwei Möglichkeiten. Entweder es klappt oder es klappt nicht. Und beide ja. Möglichkeiten sind gleichwertig. Mhm. Und dieses Versuchen ist so, ja, es kann klappen, aber es kann auch nicht klappen. Mhm. Genau. Das heißt, dieses Versuchen ähm, würde ich auch gerne weniger nutzen wollen ähm, im Kontext mit, mit, mit Lernen zum Beispiel.
0: Mhm. Ja, dazu müssen wir aber, glaube ich, hintenrum erstmal unsere Fehlerkultur wieder angucken, ne? dass ja. die Kinder da gesagt, sich auch trauen zu sagen, ja, ich mache das jetzt, in dem Wissen, es kann nichts passieren. Ja, ja. Ne, Ich muss ja. mich am Ende nicht entschuldigen dafür, dass es schiefgegangen ist. Ich mache das jetzt einfach, ich traue mich, ich sage ja dazu, weil ich weiß, es passiert mir am Ende nichts. Ne? Ja, richtig.
1: Nein, dafür sind wir Erwachsenen da und dazu ist unser Podcast da, damit wir die Eltern jedes Mal nochmal neue Impulse geben, dass es auch anders gehen kann. Und ich weiß ja. nicht, ob du das eben gemerkt hast, dass du ein Ja-Aber gesagt hast? Ähm, nee, habe ich, ich nicht gemerkt. Juhu! Nee, genau, genau. Und ich finde, je mehr, also das geht dir bestimmt genauso, je mehr wir uns mit unserer Sprache beschäftigen, desto mehr merken wir, wenn andere irgendetwas sagen. Und das merken wir ja meistens eher bei anderen als bei uns selber. Ja. Das macht manchmal das Zusammenleben am Anfangs ein bisschen schwer. Mhm. Ähm, weil, weil wir wissen, was das bei uns auslöst, der andere weiß das gar nicht. Ja. Wie gehst denn du damit um?
0: Ich habe das bei meiner, ich hab das in der Tat bei meiner Familie auch schon gehabt, dass ich dann sage, du kannst, gerade beim Muss und Darf, ne, das ist dann erstmal zu, wenn ich das dann anspreche und sage, ver verwende doch statt dem Muss mal ein Darf, dann ja, du immer mit deinem Coaching und, und dann kommt zum Beispiel auch dieses Ding mit, ja, aber ich darf Hausaufgaben machen, hört sich für mich doof an, ich will das ja gar nicht, ne? aber je häufiger man das dann auch selber, je häufiger ich das dann selber auch vormache, fließt es so in der Familie mit ein, finde ich. Also es, es passiert einfach automatisch dadurch, dass ich es dann nicht mehr verwende, dieses Müssen. Dann Also Kinder gucken sich ja immer alles ab, wenn wir Vorbild sind, ne, dann machen die das auch so. Und ähm, ich müsste jetzt wirklich nochmal drauf achten, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Großer auch Müssen nicht mehr verwendet.
1: Ja, das weiß ich gar nicht. Das ist eine gute Sache. Das kann ich auch mal bei meinen Kindern nochmal gucken, für ja. die, die noch bei mir zu Hause sind. Ähm, also, wenn du es ja. aktiv
0: ansprichst, sag doch statt dem müssen mal, ich darf Hausaufgaben machen, dann kommt, äh, ich will aber ja gar nicht, ich darf Hausaufgaben machen, hört sich doof an. Aber wenn du es einfach immer wieder verwendest und es gar nicht groß, ähm, an die große Glocke hängst, dann fließt es somit ein, weil Kinder lernen ja Sprache auch von dir. Richtig. Und in
1: dem Zusammenhang, äh, ähm, wenn genau genau das, was du gesagt hast, äh, ich will das doch gar nicht machen, dann sagt jemand, der mach es doch nicht. Ja, ja. Naja, aber ich will ja, ich will ja, ich will ja äh, nicht blöd dastehen in der Schule. du, dann willst du es ja machen? Mhm. Und da, damit die diesen Twist kriegen, dass das wirklich, dass sie wirklich eine Wahl haben, mhm. sie müssen es nicht machen. Und ähm, doch, muss ich ja machen, weil sonst kriege ich ja eine schlechte Zensur. Ach so, du möchtest also eine gute Zensur haben, dann willst du es ja machen.
0: Ja. Dass sie überhaupt verstehen, ja. dass sie doch eine Wahl haben und nicht, dass es ein Muss ist. Ja, ja, stimmt, das ist spannend. Ja, Fängt ja beim Zähneputzen an. <lacht> ja,
1: und hört bei, ich muss zur Arbeit auf. Ja, genau. Also, ja. Hört auf, indem wir sagen, ich muss zur Arbeit gehen. Nee, musst du gar nicht, du musst nicht zur Arbeit gehen. Ja, aber wir, wir brauchen ja das Geld. Mhm. Sag so, ich, weißt du was? Wir können auch aus dem Haus, Wohnung ausziehen und haben was Kleineres. Nee, das will ich ja nicht. Ja, ja. Ach so, dann willst du ja also zur Arbeit gehen. Ja, ja, genau. Ja, also ja, insofern, ist ist, ja genau, ist das spannend. Und ich, also ich habe anfangs, als ich diese tolle Erkenntnis mit dieser Sprache hatte, habe ich wirklich so oft gehört, wenn Leute sagen muss und, und, mhm. und dass es mir schon immer weht hat in den Ohren, und ähm, anfangs, glaube ich, habe ich immer gesagt, nee, das musst du gar nicht. Mhm. Dann haben die es gar nicht verstanden, weil sie es ja gar nicht mit, mitbekommen haben, dass sie einen Muss gesagt haben. Ja. Ähm, und bei manchen, ähm, die haben sich das angenommen, dass sie keinen mhm. Muss mehr sagen. Oder mhm. zumindest hören sie es bei anderen mehr, als dass mhm. sie es bei sich hören. Und das finde ich ja auch schon mal cool. Ich meine, so ändern wir langsam das Miteinander der Menschen. Genau. Wenn es von vielen Seiten kommt, ist ja großartig.
0: Das ist ja genau. auch eben die Idee unseres Podcasts und warum wir dich damit überhaupt voll sabbeln, <lacht> dass du es halt immer wieder hörst, dir deine eigenen Ideen dazu machst, deine Gedanken hast, aufmerksam bist mit dem, was du sagst, aufmerksam in der Kommunikation mit deinem Umfeld und dich vielleicht dann im Unterbewusstsein mal daran erinnerst, was wir hier erzählt haben und ähm, das dann mal vielleicht eine andere Wortwahl aussuchst.
1: Genau, weil de facto ist es ja so, dass wir ja unser, unsere, unser unser Muster haben wir ja schon lange und es dauert ja ein wenig, bis das aus dem Unterbewusstsein wieder hochkommt, dass es überhaupt bereit ist, sich zu zeigen und um dann damit geändert geändert zu werden. Genau. Und je öfter wir solche kleinen Sachen sagen, desto größer ist der Erfolg für das, für das Unterbewusstsein, mhm. dass es dann irgendwann sagt, ach oh, habe ich schon mal gehört, habe ich schon mal gehört, ja, da muss genau. ja noch was
0: Wahres dran sein. Den Kindern ja. erkläre ich das immer mit neuen äh, Schildern, die wir im Kopf aufstellen, wo der Elefant dann neue Trampelfade im Unterbewusstsein laufen kann. Immer wieder ein kleines Schild dazustellen und dann läuft er irgendwann die anderen Wege. Und das Schild ist ein Stoppschild oder ist
1: das ein Schild, hier geht's
0: es Wegweiser, hier lang. Ne? Also statt diesen ausgetretenen Trampelfahrt, ich muss, ich muss, ich muss, läuft er dann irgendwann die Ich-Darf-Richtung.
1: Ja, ja, genau.
0: Ja, Sehr cool. Ja. sehr
1: cool. Und das, was wir hier sagen, das sind zwar kleine, feine Wörter, aber die haben eine große, große Wirkung. Also es ist jetzt nicht nur, dass wir sagen, naja, das sind ja irgendwelche Wörter, die wir auch gerne mal ersetzen können, sondern das ist, es hat was mit dem Gefühl zu tun. Und mhm. wir werden von unserem Gefühl gesteuert. Das Gefühl ist wesentlich schneller als der Kopf und manchmal sucht der Kopf einfach nur eine Begründung dafür, dass das Gefühl recht hat. Und darum sind diese kleinen, feinen Wörter sind so sehr wichtig. Und genau. ähm, wir hatten bei der letzten Folge schon gesagt, dass wir manchmal einen Punkt setzen dürfen, wo ein und sein könnte. Ja. Und das fand ich super cool, wie du das gesagt hast. Und ich würde sagen, das machen wir an dieser Stelle auch. Genau. Und äh, unser Appell wieder nach dieser, äh, nach dieser Folge, achte vielleicht heute einfach mal darauf, wo du diese Generalisierungswörter sagst, wie immer, nie, keiner, Mann Und achte mal darauf, ob das in dem Zusammenhang auch wirklich stimmt. Genau. So. In diesem Sinne... Einen wunderschönen Tag und äh, wir hören uns das nächste Mal. Und wenn du irgendwelche Fragen hast oder vielleicht andere Wörter, die dir auffallen, wo du sagst, hm, die haben da vielleicht auch nichts zu suchen, dann schreib uns gern.
0: Genau. Alles klar, ja. ihr Lieben. macht's gut. tschüss, Tschüss.
1: tschüss.